0: In dieser Podcast-Folge sprechen wir über eine flexible Preisgestaltung bei DJs. Willkommen zum DJ Talk Podcast. Der Austausch hinter den Kulissen des DJ Talk. Ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu. Präsentiert von dj-talk.de Wir helfen DJs. Und damit herzlich willkommen zurück zur nun 66. Folge von unserem DJ Talk Podcast. Mein Name ist Stefan und ähm, ihr hört den DJ Talk wir machen quasi ja, ähm, oder geben ganz viele Tipps und Erfahrungen weiter, die wir als DJ so in unserer Laufbahn sammeln konnten. Und in dieser Folge möchte ich mit euch äh, über eine flexible Preisgestaltung sprechen. Was das genau ist und ähm, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, welche Vor- und Nachteile man dadurch hat und wie man das bei sich selbst so ein bisschen umsetzen kann. Bevor wir jetzt losstarten, aber noch ein paar Infos ähm um das heißt ein paar Infos, kleine Infos, wenn ihr den Podcast hier unterstützen wollt. Wir haben auch einen YouTube-Kanal und über die youtube kanalmitgliedschaften könnt ihr uns und unsere Arbeit hier unterstützen. Wir haben aber auch noch einen Shop und so weiter. Also schaut einfach mal so ein bisschen rum. Es ist mittlerweile ein riesiges Projekt, an dem ganz, ganz viele Sachen dranhängen und wo ihr auch ganz, ganz viele Mehrwerte noch finden könnt. Aber jetzt soll es um Inhalte gehen und was flexible Preisgestaltung überhaupt bedeutet. Und flexible Preisgestaltung, das steckt ja so ein bisschen schon im Wort an sich. Das bedeutet, du hast keine... 100% in Stein gemeißelten Preise. Deine Preise sind zum Beispiel danach orientiert, in welcher Location gefeiert wird, an welchem Datum gefeiert wird, zu welcher Uhrzeit gefeiert wird, vielleicht auch. Ja, und es ist halt abhängig von dem Aufwand, den du hast. Du hast keine Pakete, die der Kunde auswählen kann, sondern Du wählst in der Regel die Pakete für den Kunden aus. Und äh, jede Feier wird bei dir individuell kalkuliert. Ja, so in etwa kann man eine flexible Preisgestaltung bei einem DJ schon mal ganz gut, glaube ich, erklären. Und ja, welche Vorteile hat man jetzt mit so einer flexiblen Preisgestaltung, warum sollte man das denn so tun oder vielleicht auch warum nicht ähm, ich sage mal so, dass der, der, der große Vorteil ist halt einfach, dass du deine Preise deinen Kunden anpassen kannst ähm, und damit meine ich zwar jetzt auch so ein bisschen, das kann man durchaus machen, gerade wenn man noch am Anfang steht, dass man Kunden, die einen anfragen, die dann in einem Schloss feiern, einen anderen Preis gibt als ein Kunde, der im Gemeindehaus feiert, weil man einfach schon an der Location erkennt, dass da ein anderes Budget vorhanden ist und meistens, wenn ein anderes Budget vorhanden ist, ist es auch so, dass der Bezug zum Geld des Kunden halt einfach anders ist. Das bedeutet für jemanden, der im Gemeindehaus feiert, dem ist das alles einfach auch nicht so wichtig, der hat meistens nicht so viel Geld zur Verfügung und dementsprechend sind halt 1500 Euro schon sehr viel Geld für jemanden, der in einem Gemeindehaus feiert, während jemand, der im Schloss feiert und allein nur für die Saalmiete 15.000 Euro hinlegt, ohne dass da Stühle drin stehen, 1.500 Euro für einen DJ jetzt irgendwie fragwürdig wären, weil er sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass jemand einen ganzen Tag für 1.500 Euro arbeitet. Also ihr versteht schon so ein bisschen, was ich meine. Ne? Dann kann man den Preis halt auch abhängig machen vom Tag. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur Freitag oder Samstag, sondern auch vom Datum. Das heißt, am 8.8.2020 kannst du dann einen anderen Preis verlangen als am 21. Ja, Weil einfach das Datum ein Datum ist, wo man weiß, da wird die Nachfrage sehr hoch sein und es ist nichts unnatürliches seinen seinen Preis auch der Nachfrage anzupassen. Das heißt, je höher die Nachfrage, desto höher ist halt nun mal auch der Preis. Das ist ein wirtschaftliches Gesetz, das wir alle auch kennen. Und das ist halt was, was du nicht machen kannst, wenn du jetzt halt Paketpreise hast, immer eine PDF verschickst, wo halt immer die gleichen Preise draufstehen und der Kunde sich dann am Ende entscheidet zwischen Paket Small, Middle oder Large. Ja, der Aufwand, den du hast, den kannst du halt mit einer flexiblen Preisgestaltung auch nochmal viel genauer kalkulieren, denn also mir ist es selbst schon passiert, ich habe, und das war zu meiner Paketzeit, ich habe das ja auch alles mal ausprobiert, so ist es nicht. Ich erzähle euch da jetzt nichts, was ich noch nicht probiert hätte. Aber ich hatte auch so Preispakete, wo der Kunde sich dann aussuchen konnte, Small, Mittel und Large Paket. Und die haben natürlich dann auch immer das mittlere Paket gewählt, weil wenn man dieses Preismodell hat, dann macht man das mittlere Paket so, dass es jeder bucht. Und dann war ich in der Location, es also war ein Schloss und musste da, das war total irre, ich musste quasi einen Aufzug hochfahren, das war aber ganz weit von der Location noch weg, weil es am Berg war, das war so ein, so ein Bergaufzug oder was das war, bin ich da mit meiner Technik hochgefahren, dann bin ich irgendwie so 20, 30 Meter gelaufen zum nächsten Aufzug und wieder 20, 30 Meter gelaufen zum nächsten Aufzug und dann war eine Treppe und <lacht> und ähm, also last but not least, es war ein unglaublich langer Weg überhaupt die Technik dahin zu bringen und in den Aufzug hat auch nicht alles an Technik reingepasst also ich musste da mehrfach äh, mit diesen Aufzügen da, also das war eine richtig das war ein richtiger Marathon Ja, und ähm, da war der Preis einfach nicht mehr zu rechtfertigen, weil ich allein zwei Stunden gebraucht habe, um meine Technik an den Ort zu bringen, an dem ich spielen soll und wenn ihr jetzt solche äh, Pakete habt, dann ja, ist das ja nicht das Problem des Kunden, weil der bucht ja, dass das da steht und ja, wie viel Aufwand du jetzt damit hast, das da hinzuschleppen, das ist dem Kunden letzten Endes dann meistens egal. Also, du kannst mit, diesem, mit dieser flexiblen Preisgestaltung halt einfach solche Dinge auch mit einkalkulieren. Oder wenn es jetzt mal so ist, dass du irgendwie im dritten Stock irgendwo spielst oder so, dann kannst du dir halt einfach auch jemand als Hilfe mit einplanen, den du dann mitnimmst, dem du dann halt auch nochmal 100 Euro einen Abend gibst und schlägst diese Kosten dann dem Kunden einfach oben drauf. Weil wenn du einen höheren Aufwand hast, dann ist ja auch nichts mehr wie gerecht, wenn der auch vergütet wird. Aber die flexible Breitgestaltung, die hat auch Nachteile, denn wenn man den Preis selbst nicht so hundertprozentig festgesetzt hat, sondern so ein bisschen flexibler halt ist, dann neigt man auch ähm, dazu, sich mal zu günstig anzubieten, wenn man sich selbst ein bisschen unsicher ist. Und das ist auch wirklich, also ich spreche jetzt wirklich. Aus dem Nähkästchen. Das sind wirklich Dinge, die sagt euch wahrscheinlich so kein anderer DJ. Ähm, wenn ich hier Kunden sitzen habe, dann ist es auch manchmal so, dass ich mir einfach ein bisschen unsicher bin, kann ich bei denen jetzt die 2000 Euro oder 2200 Euro wirklich verlangen? Und dann ist es mir auch schon passiert, dass ich halt einfach mal 1800 Euro verlangt habe und ähm, der Kunde dann überrascht war: Ach Gott. Ja, so, ja, der Preis ist super in Ordnung. Und wenn du diese Antwort bekommst, dann weißt du schon, oh Scheiße, du hast dich eigentlich zu so günstig angeboten. Und ähm, ja, also da neigt man halt einfach dazu. Und ich finde, das ist definitiv ein großer Nachteil. Die Preisstruktur ist für den Kunden halt auch immer sehr undurchsichtig und das kann auch ein Nachteil sein, weil es gibt halt auch einfach Kunden, die gerne auswählen, die gerne aus Paketen auswählen und deswegen gibt es ja auch dieses Modell mit diesen Paketen. Also das, was eigentlich ein Vorteil ist, nämlich dass der Kunde nicht auswählt und dass ihr dem Kunden vorgibt, was für ihn wichtig ist, ähm was auch viele Kunden sehr dankend annehmen, weil kaum einer kennt sich aus mit Anlagengrößen und was er da jetzt alles genau braucht. Aber ihr wählt das ja am Ende dann auch für den Kunden aus. Also ihr entscheidet ja, braucht er das M-Paket oder das L-Paket oder wie auch immer. Bei mir zum Beispiel gibt es ja halt gar keine Pakete. Ich mache mir dann einfach im Kopf so, hm, ja, dann nehme ich die große Anlage mit, dann nehme ich die kleine mit und ähm, ja, kalkuliere es im Kopf dann so während dem Gespräch für mich hin. Und dann kriegt er halt einen Preis genannt, fertig. Also es ist für den Kunden halt einfach ein bisschen undurchsichtiger. Und auch ein Nachteil ist, dass deine Preise halt sehr unterschiedlich sind. Denn wenn du flexible Preisgestaltung hast, dann ja, sind die Preise halt nun mal unterschiedlich hoch. Und ich sage mal so: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde, der in einem Schloss heiratet, für den äh, nur für den Raum für die Raummiete 15.000 Euro zahlt, mit einem anderen Kunden in Kontakt kommt, der dich in einem Gemeindehaus bucht, wo er für die Buchung gar nichts zahlt, weil er in dem Ort auch wohnt und irgendwie so ein Anrecht hat, einmal im Jahr diese Location zu buchen, die beiden werden nicht miteinander sprechen. Also dann wird's, das wird… Ich, die Wahrscheinlichkeit ist einfach so mega gering, weil halt einfach ein komplett anderer, ich meine die Leute, die in einem Schloss feiern, haben halt auch einen anderen Freundeskreis, ja und die Wahrscheinlichkeit ist echt nicht da, aber es kann dir natürlich mal passieren, dass jemand, der halt in, ähm in einem Schloss heiratet und jemand, der in einem guten Restaurant heiratet, miteinander spricht und dann kommt da raus, dass du bei dem einen halt 2000 Euro und bei dem anderen nur 1500 verlangt hast oder vielleicht noch mehr oder wie auch immer auf jeden Fall einen deutlich dem Preis und dann kann es halt schon passieren dass du mal angesprochen wirst, hey, aber hier hast du gespielt für, was weiß ich, so und so viel Euro und bei mir willst du jetzt das Doppelte haben, warum ist das denn so und äh, das finde ich jetzt ein bisschen scheiße und dann musst du auf diese Aussage einfach auch und auch auf diese Frage, ähm, da musst du vorbereitet sein und da musst du halt einfach auch was im Kopf haben, was du dann sagen kannst, wo du sagst, ja, klar, das war dort jetzt äh, deutlich günstiger, aber das liegt ja auch daran, jetzt schauen sie mal, da haben wir ganz, ganz viele Treppen und ähm, die haben mit 150 statt mit 100 Leuten gefeiert äh, oder mit 100 statt mit 150 Leuten, hatten also weniger und deswegen ist es bei euch einfach teurer, weil mein Aufwand bei euch höher ist und damit ist eigentlich die Sache auch schon wieder geritzt und dann sagt er, ach so, ja klar, ah, ja gut, äh, ja, die haben mich halt acht Stunden gebucht, ihr wollt mich gleich 15 Stunden buchen, ja, ähm. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ähm, ihr könnt jetzt eure, eure Preise auch nicht einfach willkürlich machen, sondern ihr müsst schon gucken, dass es das auch einen Sinn ergibt, was ihr da tut. Und ja, auch wenn ihr dem Kunden dann als Antwort gebt, ja, die haben am 16.03.2021 geheiratet, das ist Nebensaison und ihr heiratet, heiratet jetzt am 08.08.2020. Äh, oh, das wäre ein bisschen komisch, aber egal. Ähm... ähm Ihr wisst, was ich meine, ja, dass man, man kann dem Kunden auch sagen, das ist jetzt auch einfach die Hauptsaison und der andere hat halt in der Nebensaison geheiratet und ich garantiere euch, diese Aussage wird äh, 99 Prozent der Kunden zufriedenstellen und die werden sagen, ach so, ja klar, Hauptnebensaison, das wissen wir ja, klar, eine höhere Nachfrage ist halt teurer, logisch, ja, aber wir wollen ja da heiraten, ne, also Party, Party angesagt, ja, wir buchen dich, Punkt. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz mit auf den Weg geben, auch wenn der Podcast hier eigentlich schon wieder viel zu lange geht, wie ich das mache. Ich habe eine flexible Preisstruktur, also ich habe auch überhaupt keine, keine Paketpreise mehr. Wie, wie du vorhin schon erwähnt, ich rechne das so während dem Vorgespräch im Kopf so für mich mittlerweile einfach zusammen wie der Preis sein muss, da kriegt man ja auch ein Gefühl dafür. Und ähm, die Location an sich ist für mich jetzt inzwischen auch kein Grund mehr, billiger zu sein. Also wenn jemand im Gemeindehaus am 8.28.20 feiert, ähm, dann sage ich den gleichen Preis, wie wenn jemand im Schloss am 8.28.20 feiert, äh, wenn die sonstigen Gegebenheiten die gleichen sind. Und es liegt einfach daran, dass ich mir halt auch sage, okay, ich könnte halt auch im Schloss spielen, statt im Gemeindehaus. Also warum soll ich jetzt im Gemeindehaus den günstigeren Preis machen? Das ist auch nochmal so eine so eine Sache, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Aber wenn man einen Auftrag unbedingt haben möchte, dann kann man im Gemeindehaus dann mit, mit dem Preis schon mal deutlich günstiger anbieten, um den Auftrag dann zu bekommen. Die Preise sind bei mir größtenteils stabil, es unterscheidet sich schon so ein bisschen nach Vorsaison, Nachsaison und ähm, günstige Angebote gibt es nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmen bei mir. Ich mache auch kaum noch Rabatte, auch wenn der Kunde danach bettelt, ähm, gibt es das bei mir einfach nicht mehr und ähm, ja, so mache ich das momentan und ich hoffe, ich konnte euch damit einen tiefen Einblick äh, in die flexible Preisgestaltung geben und jetzt könnt ihr einfach mal auf unserer Website oder auf Instagram, unter dem Post oder so, eure Meinung dazu abgeben und auch gerne mal mit reinschreiben, wie ihr das denn so macht. Ja, wenn wir gerade beim Thema Kommentieren sind, Instagram, YouTube und so weiter, schaut auf jeden Fall mal vorbei, da haben wir jede Menge Content für euch und auf YouTube. Machen wir jetzt auch jede Woche einen Livestream, jeden Sonntagabend um 20 Uhr, in dem wir dann ein spezielles Thema besprechen. In dieser Woche werden es DJ-Kopfhörer sein und in der letzten Woche war es, wie man als DJ-Hörer Preise bekommt. Die Aufzeichnung könnt ihr euch da auch gerne ansehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Bye bye.